0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 他的诞生对我来讲，他的事情，他整个一个经历对我来讲，反而是变成一个巨大的礼物，跟我巨大的学习。如果今天没有他这些事情的发生的话，我觉得我也可能没有办法进化到我下一个阶段这样的一个思维，然后怎么样去重新检视我的人生，跟看到我人生重要的该关注的事情，跟我的价值观。然后怎么去活出我下一个阶段的我？我觉得我很感谢。我觉得浩文因为这个的事情，反而它变成是我们全家人的一个学习跟反转
2: 。倾听让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近
0: 。如何靠近彼此？看见听损孩子的需求，给予他们最大的协助呢？今天在节目当中，我们邀请雅文基金会听觉口语师于雅文老师，以及一路陪伴听损孩子，给予他们最多爱与支援的浩恩爸爸詹斯敦先生，在节目中一起来跟大家分享听力赋能有爱无爱的故事。Hello， 于老师，你好。
2: 你好，各位听众，大家好，我是亚文基金会的于老师。
0: 还有一位来宾是詹斯顿先生，也是浩恩爸爸、威斯利爸爸。Hello， 你好。
1: Hello， 各位听众，大家好，主持人你好，然后我是 Wesley 爸爸，
0: 浩恩爸爸，同时是《超难进化论》以及《千分之三的意义》两本书的作者，这里面写了很多关于浩恩的故事。同时呢，您也是身心灵家事社的实践者，很好奇，这是一个什么样的概念呢？
1: 身心的加斯色就是生命的六个面向，呃，也是这种的体会，也是来自于我经历的这几个人生乱流，就是 Wesley 救他听力的整个一个历程过程当中所体现到，就是说以前年轻时候所注重的成功，就是唯一看的就是事业，然后也体会到就是说一个人，尤其身为一个男人，然后所面临到下个阶段的成功，应该是这个六个生命里面向的这个的平衡。啊，我们去追求的应该是一种从容的幸福感。那这是我想要分享给其他的男性朋友，面对生命上的挑战的时候，其实不要放弃，如何去面对，然后活出一个平衡的一个感受。追逐这样子的一个平衡的一个目标，然后达到超越自己的一个男人，
0: 这种从容的幸福感啊、哦，对，也要先照顾好自己
1: ，是的，才
0: 有能力去照顾我们的家人。对，所以今天我们要请威斯利爸爸、浩恩爸爸，还有尤老师来跟听众朋友分享的，就是当一个家庭中出现有听力受损的孩子的时候，我们在帮助他听力复健的过程里面，一定会遇到许许多多的困难的地方。家人如何互相沟通，给予陪伴的力量是相对重要。对浩恩爸爸来说。除了我们所有的焦点，我们的心力、经济都放在这个孩子身上。后恩还有个姐姐，所以怎么样去调整和平衡我们对这个孩子的照顾，同时我们要照顾到姐姐，这是一个考验呢
1: 。你讲到这个问题，我就想到一个故事，就是有一天我女儿就有点难过的，然后找我，然后就跟我讲说：“爸爸，她说我也生过病呢，你看我之前得过肠病毒，你可以不可以写一本书，是关于我得到肠病毒的一个故事？”<笑>我也想出一本 书， 就是他就觉得孩子的心 声， 对， 他就觉得 说， 为什么所有的关注点都是在弟弟身 上？ 为什么弟弟就有这本 书？ 为什么你每 次？ 我看你上节目，然后访问，然后所有都讲到弟弟，为什么你不讲我？我难道不够好吗？所以，我用这个故事开始，就是讲到你有这样的状况的时候，其实你要去追求一个对两个孩子的一个平衡，然后也顺便让姐姐知道，就是弟弟这样的一个遭遇跟那个状况其实是不太一样。但我必须在这边，如果说今天我的女儿就是启言，那个于老师也跟她很熟，他也认识她，她是一个非常可爱、非常懂事的一个女孩。如果她今天以后有听到这段访话，我就是必须给他大大的肯定。他身为这样的一个姐姐，他做的非常非常好。首先，他因为常常跟弟弟吵架，所以增加了弟弟语言互动的<笑>学习的动力
0: 。这是很好的一个方式，所以,
1: 所以引发了弟弟要用所有的不同的这个字。<笑>嗯为了反击他跟他姐姐他之间的争吵，所以我觉得我非常感谢姐姐，在时时刻刻有这样子的一个互动跟模式。那第二个就是说，我为了让姐姐理解到，就是说我们这样的一个情况，其实他身为姐姐，他也必须从他弟弟的角度来看，这个身为一个集中度听损的孩子，他的生活有什么样的一个状况。所以从小，其实我有买有关于听损孩子的书给我女儿看，就是说，比如说家里面。有一些故事书是国外的，因为他也很喜欢读英文的这个故事书，就讲说，哎、欸，家里面有个这样子的孩子，他面临到的挑战是什么？这些就不同的书让他去了解。然后第三个就是，我觉得除此以外呢，我觉得我跟我孩子的妈妈，我们有一个坚决很重要的一个同样的一个观念，就是说 ，Wesley 他不是残障者，他的听力其实就是像我们眼睛视力需要被矫正，所以我们戴上眼镜，他是听力需要被矫正。刷带上的人工电池，除此以外，他跟别的孩子没有任何的不同，所以我们也就是必须让浩恩知道，说他从小到大就是跟一般正常孩子一模一样，他早上也是必须要准时起来。他要刷牙、漱口、洗脸，然后他也要去一样去上学，他一样要去面对所有不同挑战，他一样要运动，他所有面临到事情跟他姐姐是一模一样，他没有任何的不同之处，他就是有带了一个这样子的辅具，所以我觉得这一点，我认为我们在家里面的这种家庭教育，其实这种观念来讲。我觉得我们是非常注重。那其实我相信 Alice 老师上次来我们家的时候，来跟我们一起互动时，你也可以看得到，浩文他是一个有自信心、有自信，也有很乐观。那他也知道他自己怎么去跟别人应对这样的一个孩子。我很开心，他是在一个爱的环境当中，也是在一个相对我觉得我们彼此都把这事情看得很正常的一个状态下所长大的孩子。
0: 他真的跟一般的孩子没有不一样，像我们一样，就是眼睛视力要做矫正。对。那这是在家里给他足够的爱支撑着他，他回到这个团体里面，不管从幼稚园呐、啊，现在可能小学了嘛，哈，对，所以一定会面对到要跟周边的朋友同学相处，那他怎么样去克服这些环境
1: ？我觉得这一点还是回到父母亲的态度，然后怎么去让孩子知道说。当他面对群众、面对朋友的时候，如果人家有遇到就是他对他的辅具、对人工电子好奇的话，怎么去面对？所以第一个就是，我一直就是我刚刚讲用眼镜的这个比喻，我说你看人家小朋友戴眼镜，你就是戴的是人工电子，所以其实你一直是。作为听力上的辅助，所以你没有任何的不一样、嗯、是第一。第二就是说，我一直强调就是要保护自己的安全，就是说碰撞，因为他毕竟开了第二次刀，所以他头的保护我们是不断的在提醒他。就是跟人家玩互动时候要有所谓一个距离感这样子。第三个就是 说， 我觉得因为我们知道他的状 况， 所以其实我们安排他不管是幼稚园或者他的小 学， 我们也是有稍微考虑到。就像他现在读的是卓雅实验小 学， 那也是基督教一个学 校， 非常小规模的一个学 校， 也是为了希望他不用跟这么多人。像姐姐就去一个比较大的一个小 学， 然后他就比较跟多人互 动， 所以我们也是因材施 教， 就是让他在一个比较小。相对小型的这样的一个学习环境里面，然后跟别人互动，对，
0: 照顾到他不同的需求，对。于老师是不是也跟听众朋友谈谈，当家里有听损的孩子，雅文基金会怎么样来帮助他们
2: 呢？这是我们雅文基金会为什么我们设立有一个社会服务部门的一个原因，也是希望透过一些社工去媒合一些家长，然后或是不管是内部或是外部的一些就是支持的团体。去支持家长，就是陪伴家长在这样子一个附件的一个过程当中。所以，其实在于就是家长的一个陪伴这个部分，我们有办理一些团体的课程，然后呃，可能是一些比较轻松愉快的团体，也有可能是比较知识性的一些课程，或是我们甚至就是找一些就是对于家长自己本身，他的孩子已经有足够的能力，就是融合到一般学校了。家长也愿意把他的一个呃疗愈的过程分享出去给其他的家长，透过家长之间的分享跟老师的分享其实是不太一样的，那个紧密感跟那个共鸣其实是不太一样。所以其实我们也鼓励我们的家长来成为就是家长教练的这样子的一个角色，跟其他的一些比较还在犹疑的一些历程当中的家庭去跟他们做一些经验分享。所以我觉得，在这个过程当中，家长的角色，家长互相支持的角色非常重要。我们把家长一起纳入进来的一个部分，就是希望我们的家长可以提高他们疗愈的一个就是信心，也给自己家长一个鼓励。其实你只要一天一天的跟孩子去做语言上面的互动，以及一天一天的去观察孩子的一个表现，去做一些教学上面语言上面的输入，其实他的一个能力其实是可以持续进步的。但是当然这需要时间，因为我们刚刚有说儿童的一个发展其实是要时间的，那这个部分呢是很漫长的，但是家长必须要。在这过程当中，找到自己的一个定位，找到自己跟孩子互动的一些模式，这样子才可以就是持续下去。所以，这样子的一个自信心的一个建立是需要时间的。而这个自信心的建立，我觉得还有一个部分是在课堂上面看到孩子的一个进步，这也是一个给家长很大的一个自信。就从就是威斯利以前小时候，其实刚开完人工电子其实是能听到声音，但是家长期望的是听懂声音，并且还可以开口说话。但是那段的历程当中，其实呃，威斯利一直到开口说话花了很长一段的时间，我觉得可能有一两年。开始说第一
0: 句话是还记得吗？
1: 他我我要讲是爸爸，但如果你问他妈妈，你讲他妈妈。<笑>
2: 对，所以其实他到开口说话的那个时间是好长一段时间、嗯，嗯，对，而且我觉得还有那一段的过程当中，因为可能也还在学习听，还在学习跟老师互动，还在学习跟爸爸妈妈互动，还在学习跟这整个社会环境互动，嗯，所以其实那时候小时候他还经历过一段情绪比较不稳定的一个阶段。嗯，可以稍微说明一下吗？
1: 他在闹脾气的时候，他就会把他电视拔掉，然后就躺在地上然后不动，然后用来做抗议， yeah. 就是完全不听。所以这个就是，就是<笑>你跟他讲他就不听嘛。所以那时候我我跟他讲说，其实他有一个超能力，他有不听的超能力。是我拒绝跟你沟通，我拒绝跟你沟通，对，对
2: ，不管是跟家人沟通，甚至是跟老师沟通，其实也是不沟通的。Oh, 所以，其实那时候上课的过程当中、嗯，我们其实还有花蛮长一段时间，跟一堂课其实花蛮大的一个、蛮多的时间在处理他的情绪。因为如果今天情绪没有办法稳定下来的话，你说什么，其实孩子是没办法听进去的。我们其实常人也是一样的，当我们有情绪的过程当中，我要跟他玩什么，跟他说什么，他其实是吸收不进去的。所以不仅那时候老师紧张了。家长也紧张了，加上看到家长辛辛苦苦带孩子来雅文上课上一个小时的时间，但是可能有半个小时以上都在闹脾气。那时候其实我们之间的一个心境其实都是非常的担心跟焦虑的，所以其实那有一段时间真的都在处理浩恩、威斯利这样的心情。但是随着年纪而成长，他慢慢的，我们透过绘本的方式。透过事件分享的方式，也鼓励爸爸妈妈进来一起跟他分享，就是肯定他、鼓励他，以及我用一些玩具游戏，先不要求他，而是用游戏的方式，让他可以先开心，嗯，然后让他可以情绪稳定下来，我们再把我们的一些教学策略就是输入进去。所以其实那段时间，我们互相都在磨合，我也在了解浩恩，然后浩恩也在了解老师，也在了解爸爸妈妈。所以在那段过程当中，其实确实是让我们蛮印象深刻的一个学习历程。是，但是也因为这样，也许就是因为有这样子的，不是一直平平稳稳的一个相处的历程，也因为中间不管我们跟浩恩。甚至可能于老师跟爸爸妈妈的一个就是互动的历程，有一些火花，才让我们今天能一起坐在这边，就是有很多的故事要跟听众分享
1: 、嗯。就我觉得于老师讲得很客气、嗯、但是其实就是说，我们有一阵子就是呃，跟于老师有产生争执，我们也其实，在这么漫长时间来讲的话，其实我们也有我们很大的情绪。那刚才于老师讲到，就是说，呃，雅文基金会的这个一个课程方法论，其实父母亲的学习占其实很大一部分。你知道，我们平常的生活作息都已经非常紧张，然后也很累，所以有时候我们把孩子带过去的时候，其实我们某方面我们自己的逃避的心态是说，孩子就交给那一个小时，哪怕一个小时，看到于老师跟浩文互动，我们都觉得可以放松。但是不是的，其实于老师是要你整个进来。互动参与，然后你就是更要，你就是在那个小时变成是你要上课，你要学习，你要做笔记，然后下一个班还在。可能要回来教功课，所以于老师其实对浩文的求好心气，他是非常看好浩文的这个发展、嗯。那他也跟我讲，他相信浩文在每一个阶段的时候，他认为都有更大的进步空间。那有一次，我我就真的已经崩溃了，我就打电话跟老师，我就跟他有一点就是情绪上的这样子的一个爆发，我就说我真的已经快受不了了，因为我每次。我觉得我被赋予到要回去，马上还去做这些的功课，然后练习。其实我已经真的就是已经快，因为然后然后其实我做了以后，但是我下次再回去的时候，我可能也希望得到老师的一些认可。但是我觉得老师不是不认可我，而是他希望我可以做的更好。他也很对浩恩整个发展也很着急，他希望看到更好的一个表现。所以在这个过程中，就就彼此就是有一点，我没有办法达到。我也是一个学生。我当我没有达到老师的期盼的时候，也没有给予事实的一些肯定的时候，我自己也就是很容易失控跟崩溃。所以，我这方面有跟于老师有很坦白的沟通。我觉得这是现在回头来看，一切当然是很正向的，因为就我觉得没有经历过那段的这样子的很坦白。因为你要知道，那四年过程当中，于老师某方面也变成我们的家人，对，他也介入我们的生活。他也了解到，比如说我跟我孩子妈妈，我们婚姻上面有问题，对我们的整个作息，然后等这些，他都非常理解。他在这里面，因为他就是非常的关心豪文，他最终是希望豪文在一定的年纪真正达到我们的目标，让他正常的可以跟大家有口语化的这样的一个交流。所以他也非常的认真，但是这里面就是有很多的矛盾跟冲突点，然后加上时间，我是真的觉得很不容易。
0: 可能对自己还有一些期待，我希望做的更好，能够帮助我的孩子、啊啊。然后呢，功课的要求、老师的期待啊、哦，<笑>等等
1: 。我真的很感谢于老师，我觉得我那天跟于老师，就是我都叫 Alice 老师互动，然后我就一直强调在浩恩跟齐恩的面前讲说，今天你能讲的这么好，都是因为 Alice 老师当时很细心这么多年的这样的陪伴跟教导，嗯、包括我同样的跟姐姐讲同样的话，你们。一定要回去回馈，你们要回到雅文基金会做小帮手，要做志愿者，要用你们的力量跟能力来帮助更多的小朋友跟其他的家长。
0: 好，这是浩恩爸爸对两个孩子的期待。我想在这过程里面，很多的家长可能会遇到不同的情境，类似的情境，所以主要照顾者的喘息服务也是雅文关心的焦点
2: 吗？是我们一直说，其实陪伴听损孩子的一个长期陪伴，不是雅文基金会，也不是听觉口语师，其实是家长。所以，其实，在那段过程中，我自己其实也一直在检讨。就是刚刚爸爸说到，我们之间其实有不愉快的那段时间，我自己也有在检讨的一个过程当中，是说我的一个心态是因为我看到浩恩的潜力，那爸爸妈妈为什么你们都没有看到呢？你们为什么还？就是上课的时候想要传习，刚刚爸爸说想要传习交给老师。那为什么就是日常生活中没有落实呢？那时候老师的心态是，我觉得浩恩不应该只是现在这样子，所以才给家长这么大的压力。但是我现在要检讨的一个部分是，说自己我也身为家长，两个孩子的妈妈，嗯，然后这样子的一个历程，以及我自己要去检讨的是说。我的孩子两个都是平常的孩子，但是我服务的对象，他们所生出来的孩子是有先天上的一些特殊需求，并不能说是障碍。刚刚爸爸提到一个非常关键的一个重点，也是希望可以灌输给社会大众的一个部分是：今天有身心障碍的孩子，他们这样子的一个障碍，并不在他生活当中会出现障碍。只是他有特殊需求而已，所以希望就是社会大众可以正式的去看待他，只是需要帮忙，而不是他真的是有障碍的孩子这样子。那呃，在这过程当中，我也体会到说，哎，其实家长的那个心态，并不是像我们想象的这么的单纯，不是一个小时来，就像爸爸刚刚其实也跟我分享，他其实来想要喘息，但是当时的我没有感受到。我其实没有接住爸爸这样子的情绪，所以其实我觉得那时候其实我自己检讨是我没有看见爸爸的需要，所以我自己觉得我不 OK 的地方在这边。如果当下我接住了爸爸这样子的一个需要，也许我可以让爸爸先喘息完了之后再进来，也许我们就不会发生当时的那样子的一个状况。以及我们的疗愈课程其实是可以更快的就进入下去了、嗯。浩恩也不会感受到老师的情绪、家长的情绪。其实孩子是非常聪明的，从他的一个生活当中、上课的过程当中，一定能感受到身边周遭的人的一些情绪。所以，为什么刚刚我们有说，我们要让我们的听损孩子服务的对象，其实有一个正向、乐观的一个发展，真的需要靠。家庭所有的成员，甚至是整个社会大众，给他的一个正向的一个环境，建立友善沟通这样的环境，其实非常重要的。是
0: ，谢谢于老师、浩然爸爸愿意把这一段过往可能在期待上的一些落差、嗯，可是经过你们的沟通之后，把这个过程也跟听众朋友分享。因为我相信有特殊需求的家庭，或多或少在不同时间点都会遇到类似的情况，这很需要真诚的一些沟通。你认识了吗
3: 你认认识识了了。吗？努力的扛下一 切， 即使天崩地 裂， 也不会被摧毁。用彼此的爱凝聚勇 气， 不管世界的瞬息万 变， 这就 是， 这就是默默的守护。一
0: 让爱升华，倾听让我们更靠近。我们听到了浩恩的故事，也了解浩恩爸爸在事业迈向巅峰的时候呢，为了照顾孩子，把工作结束，回到台湾，全新的陪伴浩恩成长。听语复健的路程其实是相对辛苦的。当你把所有的焦点资源都聚焦在孩子身上，现在浩恩的听力学习都在一个稳健的道路上。那你会去思考我在哪里呢？我的梦想以及照顾家人之间如何取得平衡呢
1: ？我觉得这个问题非常好。其实，因为我们都有现在学校里面都会跟其他家长们的互动嘛，我想要提醒可能现在在听的这些其他家长们。然后，我觉得一个很重要的事情就是把你自己照顾好，表现出来的这样子的幸福跟快乐，其实是极度的重要。我用极度重要来讲，是因为我觉得很多家长们，其实一旦有了孩子以后，他们可能全部的心力，尤其是有特殊需求的孩子，他们就一股脑就进去，然后就尽心尽力，然后去照顾这个孩子，然后因此忘了自己也要需要被照顾啊，也忘了彼此的这个另外一半，就造成了一些关系上面的这样的一个偏差，或者就是有发生这些沟通上的这些相关的问题。我觉得，所以你刚才问我这个问题，身心灵加事社，就是这个生命。的六个领域，它必须是平衡的，都要去发展。那可能是比例上的不同，可能我在这个时间点，我百分之四十五十的比就要放在我孩子身上。可是现在我看到他一切恢复，口语都没有问题的讲话呃，在学校里面他的成绩、和他的沟通都回到正常化。那我要开始思考他下一个阶段的他，以及我自己下一个阶段的我，我应该怎么去面对人生？我们怎么去调节我们的生活？所以我觉得这个是非常非常重要。我觉得这一点甚至比任何事情都重要。我觉得如果你回头来看，我们在整个一个复健的过程当中，就是你身为爸爸，你还是要抽空出来做一些有益你自己身心灵健康的事情。你还是要保持社交。你还是要跟家人们的互动，你还是该玩的时候还是要玩，你该去放松的时候去放松，你还是要去工作，你还是去追逐你这些该拥有的梦想。其实我觉得这个是非常重要的
0: ，各个面向都能够均衡的掌握到。但是我喜欢那个从容，可是怎么样让这个从容落实在你的生活当中呢？我
1: 觉得你要先去看《超男进化论》
0: 。好哟，待会去找来看。如
1: 果我在这边很简单讲，从容的幸福感，我认为是身为男人，当然包括身为女性也好，能追逐到。我觉得最高境界的幸福感，是因为那个从容是代表你对于你自己想要达到的梦想、你自己人生的那六个领域的价值观，还有你在这个生命当中所追求的目标，其实你是有所知道，而且你都有在往你自己想要的路跟想要的这个面向去实践、去行动。当你在做你想要做、真正要做的事情的时候，其实。你自然而然就每一天按照这个轨道、这个脚步去走的话，你自然会达到那个从容。当然，不代表说你不会有意外事故，还有别的突然发生的的事情发生，就是扰乱你。你还是会碰到人生大大小小不同的乱流事件来临。可是，如果你掌握好这样子一个思维的话，我觉得你就可以活在那个当下那种从容的感觉。就算你面对事情发生的时候，你一样用正面的态度去面对、去解决。
0: 那你现在会更具体的有行动力来帮助需要或者是相同经历的这些家庭，或者是我们男士朋友们，会有一些具体的计划吗？
1: 有的，对我跟谢市长写的千分之三亿的这本书，其实当初写这本书的初衷就是希望让别的父母亲可以了解，在这个过程中你可以有拥有什么样的资源、什么样的帮助。所以，我们书的背后都有提供所有在这个听损的过程当中，可能你所需要接触到的这些的机构啊，或者资源啊，或者人相关的部分。那我第二本书《超人进化论》更是面对的这些受到困境中的男人，尤其是在三十岁到五十五岁之间的部分的男人，然去帮助。助他们去建立他们心理健康的这样子的一个模式，透过我们的书，我们有一个社区性的服务，叫做超男读书会。那这读书会现目前从北到南，大概已经有将近快一千个男人有参与，然后每个礼拜在可能不同的区域，从台南到高雄，然后台北或者大安区或者是木栅。就是一个礼拜有大概九到十个男人聚在一起，彼此放下。我们有几个规则，就第一个，你不能讨论你的工作，你不能介绍说我是律师，我是医师，我是大楼管理员。你来就是一个身份，你是男人。那你来到这个地方，就有点像是姐妹们的下午茶一样，你可以来这边聊你这一个礼拜发生的一些心事、你的鸟事、你受过的一些气，你可以来这边做一些心情上的一些分享。然后也可以听听看别人在面对这自行车是怎么过的，所以这个是一个我跟刘轩建立的这样的一个一个社区性的服务，它都是,是免费参与。那我们就是建立了不同的从南部到北部的大概有分支的这些机构去推行这个事情。重点就是我们认为，就是我相信 Alice 老师应该都有体会。我觉得家里面每一个成员都很重要。可是你看到戴雅文基金会有一个很有趣的现象。就是大概会来的人 80% 或 70% 都是妈妈，对，妈妈带着孩子。当然我知道传统上来讲的话，因为父亲可能负责家计，就是他可能要负责工作，然后妈妈可能就要做一个这方面的牺牲。我刚刚讲是养文基金会会举办，就是父母亲来这边做一些关系上面讨论的话，你可以很明显看得到爸爸的态度是某方面带了一种逃避，或者说他们很木讷，或不会做一些交流，或者就是在那边就有点像是在那边被像心理一样摆在那边。然后再做这种等待的态度，那我觉得这不代表他们心里面没有感受，只是他们把他们的情绪全部包装了起来。那他们可能也没有一个真正好跟另外一个其他的男性或其他的爸爸有一种互动的情况，来了解到我们身为男性、身为爸爸，我们怎么去面对这样的事情。这也是我上次跟 Alice 老师有提到，我非常愿意就是协助雅文基金会，如果他们需要专门针对父亲这方面的这样子的一个可能分享会是然后很愿意在这方面来协助，因为我发现到母亲对于这事情的态度跟处理跟父亲是截然不同的
0: 。嗯，好像目前参与活动的比较多是女性朋友，但是很感谢浩文爸爸也组织了这样的读书会，想要帮助更多需要的朋友。不知道雅文基金会在协助父母
2: 亲适应学习成长的过程里，是不是有一些观察和发现呢？呃，因为我们基金会自己其实是有研究中心，嗯，那就是研究员其实曾经也有针对我们服务过的一个听损的家庭去做了一项。家庭的一些就是研究，我们有发现说，以前其实我们会觉得，就像刚刚爸爸说的，母亲的这个角色是主要照顾者，但是其实我们也一直在观察当中，发现其实这个母亲的角色有慢慢调整哦，可能爸爸就会加入多一点点，所以也因为这个机缘之下，所以我们才深入的去了解，那爸爸参与就是疗愈的这样子的一个过程当中。他的一个成效如何？一个部分是爸爸其实，在家庭里面占很大的角色，是虽然可能看起来好像没有什么，就是直接的一个就是讲功能好像不太好听<笑>，<笑>但是妈妈却给这个孩子不一样的支持，但那个支持的强度是比只有妈妈还来得强的。妈妈需要支持，孩子其实也需要支持。所以如果有爸爸一起介入疗愈的话，孩子的成效其实是会发展的蛮好的。然后还有另外一个部分是，如果今天一刚开始就是爸爸来，我们也想要去了解这一个的学习成效。我们有发现，孩子发展的历程虽然是比较慢，但是最终的结果都是跟妈妈一样的。是，所以这也是在鼓励爸爸。也肯定爸爸，也给爸爸自信。其实，在与孩子的互动当中，最终的成效其实是跟妈妈一样达到的一个成效，而且甚至给孩子的一些不一样的一些强大的力量，是只有爸爸独有的。所以，我觉得这个部分也是浩恩他们家给我们一个很大的一个就是示范，就是不仅有妈妈来，有爸爸。来，还参与了好段好长一段时间，到现在其实姐姐可能刚刚我们一直提到要肯定姐姐，姐姐也是一个好恩很重要的一个角色，所以。爸爸妈妈跟手足，其实都是我们在听损的家庭里面，其实不可或缺的一个、呃、支持。支持，对这一路走来非常的不容易，陪伴孩子克服了在听力
0: 上的困境。最后是不是跟家中两个孩子浩恩跟齐恩说说话，也让他们知道爸爸有些话是很想告诉他们的
1: 。我先跟齐恩讲好了，我很谢谢他，他这么的很成熟，然后他也很懂事的去。面对家绵的这个状况，我我知道他可能都知道，他有时候也不讲出来，然后他也可能心里面也觉得有时候很委屈，觉得可能我比较可能偏袒弟弟，或者说我比较放更多的重心在弟弟身上，但我我要跟他讲说，他也是这个爸爸最最最疼爱的孩子。身为我的女儿，他永远是无可取代的一个地位，在我心目中，身为一个女儿，所以这是这是我想跟齐恩讲的部分。呃，浩文的话，我觉得他的出生，浩文嘛，浩大的恩典，我觉得在这个他的名字上展现出来，就是他来到我生命的意义。他的诞生对我来讲，他的事情，他整个一个经历对我来讲，反而是变成一个巨大的礼物，跟我巨大的学习。如果今天没有他这些事情的发生的话，我觉得我也可能没有办法进化到我下个阶段这样的一个思维，然后怎么样去重新检视我的人生，跟看到我人生重要的该关注的事情跟。我的价值观，然后怎么去活出我下一个阶段的我？我觉得我很感谢。我觉得浩文因为这个的事情，反而他变成是我们全家人的一个学习跟反转。然后对于这个我孩子的妈妈 Manda， 我一样就是在这么多的混乱当中，这样子的一个经历，我们还继续选择了用这个我们彼此很棒的、跟很舒服的方式去相处，给予彼此。尊重跟支持，既然发生了这么多的这些乱流，还是给予彼此爱与肯定，然后让我们彼此做最好的自己。我觉得我非常非常的感谢，所以谢谢
0: 。我还有个小要求，可以吗？对，对自己说。
1: <笑>我我对自己说，我我就是我拍拍我自己肩膀，好，我觉得这个，嗯，我给我自己暂时性的肯定，因为我觉得我既然从了最鼓底。然后爬了起来，然后拥有这样子的一个转变跟转化。我希望还是要给我自己，有的时候不要急。我觉得在这个过程当中，你可以一直听到有耐心，然后要忍耐，然后给时间再多一点时间，就是给时间再多一点时间去体验这个生命的历程。我觉得这个是很难能可贵，因为话又说回来，其实生命很短暂。你现在要我回头来看，你看我跟 a l l i s 老师讲的这么轻松自在自如，但是。那个每每一个阶段都是非常难熬，可是回过头来就是看得到一切都是很美，然后也很多很正面的这些事情在我们生命中，然后我们都很珍惜的去记住。所以，我想要把这股力量跟这股经验呢，我想要再传承跟帮助更多其他需要帮助的人。
0: 谢谢浩恩爸爸愿意把这种心情分享给我们听众。我们最后也请于老师看到这样的一个家庭，看到这个孩子的成长，一定内心有很深的感触
2: 。嗯，感触非常的深。其实，在每一次服务，不仅是服务浩恩他们家庭，其实对于我们听觉口语师或是亚文基金会的每一位成员。其实服务了将近就是好几千名的听损儿的历程当中，有些有进来呃雅武基金会来做听语复健，有些可能没有，可能是在前端我们做咨询的。其实，在这过程当中，我们其实不是只是在展现我们的一个爱心、耐心及专业而已。其实，在这过程当中，我们其实是跟着家庭一起成长。这件事情其实对我们来讲是非常重要的。我们雅文为什么可以就是服务这么久的时间，以及服务这么多的一个呃听损的孩子？加上刚刚爸爸其实也有肯定我们雅文基金会这段过程，是我们其实不断地在检讨我们自己的服务是否有符合到家庭的一个需求，然后符合家庭的需求，我们再做进一步的去做修正。然后在这过程当中，我不是只看重我自己的专业，我不是只有爱心，而是我有我的专业。那我的专业是为了要找出更符合需求听损家庭的一个服务跟陪伴的方式。然后以及在这过程当中，我不断的被家长，我们不断的被听损的家庭而感动而成长。这件事情是我们身为雅文基金会的每一位同仁，其实是非常的嗯在意的跟感谢的
1: 。最重要的就是我刚好可以当面，然后我要谢谢 Alice 老师，因为访问过程当中，我们讲到 Alice 老师某方面已经变成我们的家人一部分，我们很想要跟他分享。所有的喜怒哀乐这样子，然后现在也因为浩文有办法恢复到这么这么好的一个状态，今天没有 Alice 老师，还有包括雅文基金会所有的同事这么的努力、专业，可是这里面我还是觉得最重要的是爱。我们完全可以感受到 Alice 老师给我们家人跟给海文浩文的满满的爱。那我们也希望在这边给予 Alice 老师肯定，因为你做的这个事情是无价的，这个爱是被需要、必须被传承下去。必须被看见，然后必须被扩大。所以，我在这边，我要代表我们所有的家长在这边，跟 a l i c e 老师，还有跟雅文基金会，更重要是跟郑董事长以及郑雅文、Alana， 还有他的母亲 Joanna， 再次感谢他们给予这样子这么好的一个平台，跟这么好的一个组织，有办法帮助到这么多无数的家庭跟孩子，有办法把这个事情变得很好的一个契机。所以，谢谢你们。
0: 每一个挑战都可能成为下个阶段的资粮。我们也希望把这份彼此的爱、彼此的感谢和感恩能够传递出去。所以，我们也很感谢两位把个人的故事、心情、怎么样陪伴有需要的孩子，在这过程里面的成长故事跟听众朋友分享。我们谢谢于老师，也谢谢浩恩爸爸。谢谢谢谢，祝福听众朋友都能够像浩恩爸爸一样，成为一个从容的，不管是爸爸或妈妈，在这个孩子成长的道路上共同前进。谢谢两位的分享，谢谢。
1: 谢谢谢谢
0: ，也欢迎大家上网订阅我们的 podcast 节目，听见让爱升华。我
3: 是若楠，下周见，拜拜。的。的。还没有入睡，点了一光伴随飘在空气气中人味，倒回一面慢慢找回你的 u 走光。
0: 音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。